0: Stăm în fața Domnului împreună în această zi de sărbătoare și fiecare dintre noi încercăm să ne apropiem de Domnul, să ne mărturisim păcatele, să ne curățim conștiința, sufletul și să ne bucurăm de această întâlnire sfântă cu frații și împreună cu Domnul. Vă aducem salutări din partea Bisericii Betania din Chicago și având la dispoziție câteva minute, o să împărtășesc cu dumneavoastră un scurt mesaj în urma căruia ne vom ruga. Am intenția să citesc, așa cum menționa fratele păstor, un pasaj scurt din Faptele Apostolilor, capitolul 2, care evocă sărbătoarea de care vrem să facem sau la care vrem să facem atingere în această dimineață. Să-mi permiteți să vă invit să vă ridicați. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 1 la 4. Fapte 2, 1 la 4. În ziua mi erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească amin. Mulțumesc, mulțumesc frumos, Ocupați vă locurile. Oamenii lui Dumnezeu, poporul evreu a fost un popor religios. Sărbătorile lor au fost sărbători religioase. Cartea Levitic, capitolul 23, vorbește despre șase dintre cele șapte mari sărbători ale lor. Prima dintre ele menționată acolo este sabatul. Nevoia omului să se odihnească și să se închine. Este interesant faptul că Dumnezeu suprapune odihna cu închinarea. A doua sărbătoare menționată acolo sunt Paștele, sărbătoarea eliberării poporului evreu din Egipt. Nu uitați că noi nu suntem evrei și nu uitați că etnia noastră n-a fost eliberată din Egipt. De aceea, Domnul Iisus Hristos, în sărbătoarea Paștelor, a instituit cina Domnului și cina Domnului este pentru toate națiunile Pământului. Ea vorbind despre eliberarea din păcat. Cea de-a treia este cinzecimea, la care noi vom face referire în câteva gânduri în dimineața asta și vorbește despre recunoștința pe care o manifestă poporul lui Dumnezeu față de Domnul, față de Creator și Stăpân pentru binecuvântările primite. Este anul nou, o nouă șansă, un nou trecut și un nou viitor. Și este ziua ispășirii, asta presupune responsabilitatea rezolvării vinovăției în fața Creatorului și se încheie cu sărbătoarea cortului care vorbește despre ieșirea din robie. Intenția mea în această dimineață, înainte să ne rugăm, este să vă aduc aminte celor care ați fost joi la biserică că am vorbit despre slujire, spunând că a sluji este obligatoriu și a nu sluji te pune în situația unui păcat de omitere. Scriptura spune că cine știe să facă un bine și nu-l face, să vârșește un păcat. De aceea noi toți suntem chemați să facem înaintea Domnului ceva care împlinește interesele împărăției lui Dumnezeu, ceva care îl onorează pe Dumnezeu, Ceva care conduce la mântuirea oamenilor, ceva care conduce la zidirea bisericii, ceva care ajută și exprimă iubire, iertare și milă. Noi toți suntem chemați să facem lucrul acesta. Pentru o astfel de slujire nu este necesară o chemare specială, precum a fi ordinat sau a avea o altă slujbă. Intenția mea în această dimineață, așa cum menționam deja, este să spun faptul că, printre marile lucrări pe care Duhul lui Dumnezeu le face în viața omului, este și lucrarea aceasta în interiorul omului și lucrarea aceasta în exteriorul omului. Lucrarea aceasta care se face în interior este o lucrare care sfințește, este o lucrare care transformă. Atunci când un om se convertește, în interiorul lui se face un fel de remodeling, dacă îmi permite să folosesc expresia aceasta, este o transformare, este o noire, este o sfințire. În felul acesta se petrece pocăința, nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt, care este un fel de tranziție de la lucrarea din interior, care e sfințitoare și transformatoare, la lucrarea din exterior, care este slujitoare și împuternicitoare. Mai întâi, Duhul Sfânt lucrează în noi. Aduceți-vă aminte că Domnul a petrecut cu ucenicii câțiva ani și nici atunci nu le-a spus duceți-vă, ci a spus încă să nu vă duceți. Rămâneți aici până veți primi o resursă de care veți avea nevoie să împliniți ce v-am spus să împliniți. Nu-i suficient să vrem, noi oamenii suntem extrem de limitați, pentru ca să facem lucrarea noastră avem nevoie de sănătate, pentru ca să facem lucrarea lui Dumnezeu pe lângă sănătate, avem nevoie de o însoțire, de o putere revărsată de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care ne împuternicește. Sfințirea din interior este prima lucrare pe care Duhul o face în noi. Și mai apoi, după ce noi suntem puși în acord cu Dumnezeu, El ne trimite la alții. Duhul mai întâi vine la noi și lucrează în noi spre folosul nostru. Ne mântuiește, lucrare de mântuire care culminează cu starea de sfințire, de puritate, adică o stare de trăire în absența păcatului. Dar nu aceasta este scopul final al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fim doar sfinți, Dumnezeu vrea să fim niște sfinți slujitori. Atunci când noi ne sfințim, nu folosește asta nimănui, ci doar nouă înșine, pentru că în felul acesta devenim compatibili cu voia lui Dumnezeu pentru a fi duși în împărăția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să mântuiască și pe alții folosindu-ne și pe noi, pe lângă alte resurse pe care El le are. Și atunci Dumnezeu vrea ca să slujim. Dar a sluji presupune mai întâi a te sfinții. Sfințenia e ceva din interior, dar apoi cu această capacitate care presupune mărturia noastră, reputația noastră, cum ar putea un om murdar să sfătuiască un alt om murdar să se spele? Pentru că amândoi ar fi murdari și cel al doilea murdar ar zâmbi de primul murdar că îi cere lui să se spele în timp ce el însuși o s-a spălat. Dar atunci când un om curat îi cere unui om murdar să se spele, atunci pe lângă faptul că prin vorbe îi spune să facă ceva și prin felul în care arată îi demonstrează că e mai frumos să fii curat decât murdar. Când noi ne sfințim și mergem să servim oamenii, servire care trebuie și pe ei să-i conducă spre sfințire, are mai mare impact ce spunem pentru că este însoțit de ce facem și de ce suntem. Atunci când noi vrem să... Slujim pe Domnul și să manifestăm puternicirea care s-a reversat în noi. Aduceți-vă aminte, nu plecați, rămâneți aici, va coborî Duhul Sfânt și din El va veni o putere. Când veți avea puterea, duceți-vă. Duceți-vă în toată lumea. Duceți-vă în toată lumea. Cea mai mare parte a acestei lucrări exterioare în care Duhul folosește oamenii, se face în biserică prin mai multe daruri sau prin mai multe chemări. Prima este puterea, manifestarea de putere. Puterea Duhului se exprimă prin daruri. Noi, Biserica Penticostală, avem o înclinație accentuată înspre manifestarea darurilor și această înclinație este una biblică, este una necesară și amplinește foarte multe nevoi din Biserica lui Dumnezeu. Dar aceasta nu este singura chemare și aceasta nu este singura manifestare a Duhului. Spuneam că așa cum lucrarea interioară, care are ca finalitate sfințirea, trebuie să treacă prin pocăință, naștere din nou și botezul cu Duhul Sfânt, care tranzitează înspre lucrarea exterioară, tot la fel lucrarea exterioară are și ea câteva etape și prima este puterea. Puterea este manifestarea darurilor. Darurile se manifestă întotdeauna cu putere, dar pe lângă putere este autoritatea. Dacă puterea manifestă daruri, autoritatea manifestă slujbe. Slujirea întotdeauna manifestă autoritatea, pentru că întotdeauna slujirea se îndreaptă înspre conducere. Pastori, prezbiteri, diaconi vorbesc despre conducerea bisericii. Biserica nu e condusă prin daruri, biserica e slujită prin daruri, prin manifestare de putere. Biserica este condusă de slujbe, pentru că așa spune Evanghelia din care noi citim. Autoritatea Duhului Sfânt se exprimă prin slujbe și în final caracterul se exprimă prin roadă sau roada se exprimă prin caracter. Asta este reputația noastră care atrage atenția oamenilor asupra noastră. Când te întâlnești cu un om care este pozitiv, care zâmbește, care e politicos, care este serviabil, care vorbește frumos, care deschide o discuție despre Dumnezeu, care încurajează, care mângâie, care iartă, care iubește, care e dispus să ajute, dintr-o dată îți dai seama că te-ai întâlnit cu un om diferit. Cu un om special, cu un om cu care ai vrea să te mai întâlnești, cu un om pe care ai vrea să-l aduci în anturajul tău și în anturajul familiei tale. Pentru că un astfel de om te inspiră, un astfel de om îți propune o alternativă, nu doar prin ce spune, ci prin ce face. Iată dar că Ceea ce noi suntem ne dă dreptul să spunem ceea ce vrem să spunem. Ne manifestăm autoritatea, dar autoritatea noastră va fi descalificată de lipsa caracterului. Noi nu ascultăm o predică doar că ea funcționează, doar că este biblică și doar că este bună. Noi ascultăm o predică și pentru faptul că îl stimăm pe predicator. Asta nu e în legătură doar cu predica, e în legătură cu pastorația, e în legătură cu slujirea prin muzică și cu orice altă formă de slujire. Dacă ați ști cu siguranță, prin dovezi concrete, că cineva care predică, cântă sau păstorește este un om fără caracter, veți fi foarte descurajați ca să mai primiți slujirea unui astfel de om. Iată dar că puterea care se manifestă prin darul trebuie să aibă la bază caracterul, un caracter pe care noi îl dezvoltăm o viață. Resursa aceasta nu a venit doar ca noi să vorbim în limbi, deși lucrul acesta este necesar, și ca dar personal, pentru zidire personală și este necesară și pentru darurile de prorocie sau vorbire în link cu tălmăcire. Însă, dincolo de manifestarea puterii prin daruri, este necesară pentru stabilitatea, direcția și viziunea bisericii, autoritatea care se manifestă prin slujire, însă ambele au un suport, iar suportul acesta este roada Duhului, este caracterul. Când întâlnești un om cu caracter, se naște admirație față de el îl respect ușor, te lași condus de el, sfaturile lui devin importante. Când el îți spune ceva, nu neglijezi, știind că el de obicei vorbește cu greutate. Când Duhul a venit, el a venit pentru multe lucruri, dar două dintre ele au ca finalitate sfințirea și slujirea. Sfințirea este ceea ce suntem, slujirea este ceea ce facem, Sfințirea este în interior, slujirea este în exterior, sfințirea este spre folosul nostru, slujirea este spre folosul altora, însă pe ambele le face același Duh care vine și vine pentru că e nevoie de El, coboară și coboară pentru că este nevoie de El. Altfel, am fi doar niște teoreticieni care spunem o teorie ce nu poate fi niciodată împlinită. Pavel spunea în Roman 7, nu pot, știu dar nu pot, nenorocitul de mine, cine mă va ajuta să fac ce știu? Și în capitolul 8 versetul 2 spune, slavă lui Dumnezeu acum că legea Duhului de viață pe care am primit-o a învins legea păcatului și a morții, care mă domina înainte să primesc legea Duhului de viață, oameni dragi. Ideea predicii mele, predicii, meditației mele, să mă încadrez în context, este următoarea. Trebuie să fim plini de Duh. Nu este o opțiune, nu este o alegere. Este ca și cum trebuie să respirăm. Nu este o opțiune, opțiunea e să mori. Trebuie să respirăm. A respira întreține viața. Nu e opțional, e necesar. Face parte din sistemul creat de Dumnezeu pentru ca să rămânem în ființă. Trebuie să fim plini de Duh, pentru aceasta trebuie să stăm în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu cu prioritatea aceasta, să nu ne pierdem îngerea. să nu plece de la noi în Duhul Sfânt pe care ne-am propus să-L scoatem cu orice preț din noi și să ne umplem cu fire și cu o distracție păcătoasă. Trebuie să rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu, trebuie să rămânem lipiți de Domnul, printr-o viață în care prezența Domnului este prioritară. O viață în care ne rugăm, o viață în care îl căutăm pe Domnul și trăim în abstinență, în puritate, pentru că aceasta este viața noastră. Acesta nu-i doar un rol, aceasta este viața noastră. Și atunci vom trăi în sfințenie și aceasta va fi treaba noastră pentru noi și apoi vom sluji, aceasta va fi treaba noastră pentru alții. Vom manifesta putere prin daruri dacă avem chemare spre asta vom manifesta autoritate prin slujbe, dacă avem ordinarea aceasta, și vom manifesta un caracter frumos, plăcut, dulce și căutat în generația noastră. Vom fi oameni preferați, ca, ca angajați în companiile unde lucrăm, Vom fi oameni preferați de tovară și noștri de viață, vom fi oameni preferați de copiii noștri care își doresc un tată și o mamă, care nu sunt sfinți doar la biserică, adică religioși, și ei trăiesc la biserică toată viața lor. Trăiesc în abstinență, trăiesc în sfințenie și o viață sunt concentrați asupra dezvoltării caracterului. Frați, dragi, marea noastră problemă este faptul că noi suntem doi oameni într-un om. Un om vechi, exterior, carnea, firea pământească sau temperamentul, asta nu nu se poate pocăi niciodată. Conținutul care este sfânt trăiește într-un ambalaj care e nesfânt. Când mergem să ne cumpărăm un cake de la prăvălie, îl l pune într-un ambalaj. El e protejat. Ei bine, ambalajul este trupul, dar trupul este firea pământească. El este păcătos prin natura lui, e compus din păcat, el nu se pocăiește niciodată, nu se sfințește niciodată și din el vin ispitele și vin tendințele și vin gusturile păcătoase și propunerile păcătoase. Noi nu putem să scăpăm de el că el suntem noi, o parte din noi și această parte păcătoasă din noi, firea pământească, trebuie înfometată pentru ca să nu mai aibă putere iar partea interioară, care este omul nou în Hristos, trebuie hrănită masiv, abundent, puternic, pentru ca să o poată domina pe cea exterioară. În felul acesta ne vom sfinți și în felul acesta îi vom sluji pe alții și prin slujirea noastră. Oamenii vor suferi mai puțin, vor fi mai hrăniți, mai bine îmbrăcați, vor fi mântuiți, vor fi încurajați, vor fi vizitați la spital și în închisoare, vor fi invitați la biserică. În felul acesta Domnul va binecuvânta lumea. Dincolo de miracolele prin care în mod direct El binecuvintează oamenii, El folosește biserica sa, trimisă în lume, în lucrarea exterioară, slujitoare, ca să servească acestei lumi. Iar această manieră de răspândire a dragostei devine o manieră de evangelizare. Dumnezeu din cer să facă din fiecare dintre noi un astfel de ostaș al crucii, de slujitor, care neordinat fiind, dar plin de duh, trăind o viață sfântă, va înțelege că oriunde merge, trebuie să trăiască în neprihănire și să spună tuturor oamenilor nu neapărat despre Evanghelie în primul rând, ci despre faptul ce s-a întâmplat cu el în 1984 cum a fost el schimbat de Dumnezeu, cum s-a pocăit, cum s-a transformat și cum Dumnezeu de atunci până astăzi îi poartă de grijă și îl binecuvintează pe el și familia lui. Oamenii lui Dumnezeu vă invit la rugăciune.